0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao SMU Educa, e se você está aqui, com certeza é porque ama startups. Hoje estamos aqui com o Eduardo Proença, do time comercial da SMU. Tudo bem, Edu?
1: Tudo bem com
2: você, Marília?
0: Tudo certo também. E o Rodrigo Carneiro, nosso CEO. Tudo bem, Rodrigo?
2: Olá, Marília, Edu e ouvintes. Bom estar aqui de volta.
0: Vamos falar hoje dos avanços do crowdfunding de investimentos no mundo todo, mas com foco no Brasil, né? Vamos falar de como ele vem passando por esse período de pandemia, esse período de crise para o país como um todo. Quais são as visões de vocês a respeito do posicionamento dele no ano de 2021? Então, vamos lá. Como vocês é vem que o crowdfunding de investimento vem evoluindo desde desde o começo? Como ele caminhou por esse período de, de pandemia, né?
2: Legal, Marília. É, período de pandemia, começar mensagem de trás para frente, né? Respondendo aqui, o Edu complementa, por favor, Edu, está com os números aí. Ele foi o recorde de captação de todo o tempo aí no crowdfunding no Brasil, né? Nós temos aí 94 milhões, é isso? Captados?
1: 84 milhões.
2: 84 milhões captados, né, liquidados e 98 que era o que as empresas estavam buscando, né, bem próximo ali. Então teve um crescimento aí relevante é, em relação a 2019, mesmo um ano de crise. Né? É, isso é bem interessante. Isso mostrou que o investidor estava realmente com apetite a risco. Ele, ele soube analisar, ele soube entender que os investimentos são de longo prazo e também percebeu que startups se adapta muito rápido também nesses momentos. Né? Quem é melhor do que uma startup para poder mudar o seu negócio e conseguir abraçar uma oportunidade que a crise deixou de repente pingando aí na, a bola no campo dele. Acho que um outro assunto que junta isso é a questão macroeconômica também. Acho que acabou é, impulsionando mais os investimentos alternativos em geral. E isso também acabou beneficiando o crowdfunding.
1: É, Rodrigo, eu concordo. Eu acho que o que, de, o que a gente pode falar que definiu esse ano de 2020 aí foi que startup veio para ficar. Não tem mais jeito não. Alcançamos aí 80, mais de 85% do target captado, tá? É, então a seriedade da, do, dos próprios valuations, rodadas, montantes, tá, tá sendo muito mais claro, é, já que cada vez mais próximo do objetivo é, 100% que a gente está, e superamos aí 1 os, os, um milhão e 100 de ticket médio por rodada de captação, então já não é aquele valor lá que em 2017 era um pouquinho menor, era mais tímido os rounds já estão entrando em, em, em uma seriedade, tanto de funding, quanto de, de estrutura de uma empresa para captar 1 um milhão, né, maior então é aquilo lá, meu, veio para ficar não tem mais, como, não tem mais jeito de, de não ter no portfólio não
2: <risos> o, e esses dados, gente, são, são públicos, né, esses dados podem ser encontrados aí na página da Comissão de Valores Mobiliários ou em alguns reports ou matérias que a própria CVM já soltou, né? E peço só para ficar atento. Teve acho que um, teve um relatório aí que foi circulado aí recentemente que com os dados completamente diferentes e, e mostrando um decréscimo, né, no crowdfunding. Então algo que tá completamente errado. Ainda tá com uma fonte CVM. A CVM não publicou isso. A CVM publicou esse crescimento que nós falamos aqui nas plataformas crowdfunding cresceram, a captação cresceu, é, as metas que as empresas estavam buscando também cresceram, ou seja, é, precisa ser revisado. Então, é sempre importante vocês também olharem na fonte, né? assim como nós também fazemos.
0: É, se a gente for olhar, for olhar do ano da regulamentação, da 588, né? a regulamentação oficial, a CVM 588, é um super curto espaço de tempo que mostrou um crescimento muito grande... E realmente é admirar, é de se admirar essa, essa, esse potencial de crescimento que o crowdfunding vem ganhando no Brasil. Bem legal isso.
2: Um, um impacto, um, nesse mesmo relatório que a CVM divulga, acho que o Edu pode complementar aqui já já também, é, ele mostrou, teve um decréscimo. Foi o decréscimo na quantidade de investidores. E né? esse número ele, ele é um pouco difícil de, de analisar ali, Estamos falando de investidores recorrentes, novos investidores, né? Esse, a gente fornece essas informações como plataforma, nós fornecemos também essas informações para a CVM e não necessariamente ele quer dizer que reduziu a quantidade de novos investidores, né? Então, é, dentro desse número, ele, ele não vai aberto o que são novos investidores e o que são investidores recorrentes. Então, o um número que de repente fica aí a dica, é, até para depois a gente de alguma forma conseguir abrir isso junto à CVM é, para esclarecer um pouco maior. Mas como consequência de ter um, um decréscimo na quantidade de investidores, o, o ticket médio aumentou, né? Então porque a gente aumentou o volume captado, diminuiu um pouco, não estou falando, praticamente andou de lado, né? não é que diminuiu, andou de lado a quantidade de investidores, basicamente. Então, mas isso, o efeito disso, obviamente, é dividir um pelo outro e você tem um ticket médio maior. O que, por um lado, é bom, Quer dizer que investidores com maior poder aquisitivo, investidores mais profissionais, investidores, pessoas jurídicas, fundos de venture capital também estão é, utilizando o crowdfunding como, como investimento. Mas, por outro lado, é uma informação que eu, eu não gosto, não. Eu quero combater isso. Eu queria que essa base fosse crescente também. Tivéssemos mais aí CPFs, né? Efetivamente, um, divulgar mais o crowdfunding para muita gente. Então, é um número que ele, ele tem um. Uma parte que é boa, né, que é essa que eu falei, você tem os Venture Capitals participando, corporações, empresas e tal, mas por outro lado ele não, não serviu aí muito para divulgar para muito mais gente.
1: Então Rodrigo, exatamente entrando no, no, no micro dessa data que você contou, existe uma segunda derivada aqui que é a qual em 2018 nós alcançamos esse topo. E aí deu aproximadamente quase 9 mil investidores aqui conosco. Em 2019, esse número caiu é, em comparativo a 2018. Justamente vindo decadente aí de, de, de um período de maturação, a base está tá começando a entender como é que funciona. Em 2020, aonde por conta do momento pandêmico, se acreditava que seria um ano, talvez, um, ou andar de lado ou cair, foi onde aumentou. Então, a, a comparação efetiva é, de ano para ano, 2020 foi melhor que 2019, tá? Então, 2019 a gente bateu ali nos 6.700, em 2020 voltamos aí pra, pra casa dos 8.000. Então, falaram que caiu é em comparação ao máximo ao topo que já atingiu, mas. É, em relação ao ano passado, esse número de investidores aumentou significativamente. Tá? Em contrapartida com o número de investidor médio, investimento médio por ano, né? o ticket médio de investimento, esse daí não parou de crescer. Efetivamente, 2018 subiu, 2019 subiu, 2020 subiu.
2: Então qual, qual patamar que nós estamos hoje? Hoje a gente já
1: superou os 10.100 Estamos liberando os 10 reais o, o ticket comparativo do ano passado. Do ano retrasado, né? Estamos falando de 2020, um ano fechado. A gente não tinha alcançado nem os 9 mil reais. Então aumentou aí quase 25% em relação ao ticket do, do, do ano anterior comparativo. Então, assim, em, em relação a 2019, tudo cresceu tá não não chegou se no topo de 2018 ainda que foi efetivamente quando as plataformas começaram a operar dentro da CVM né então a gente sempre pondera aqui que existe o, o prazo de maturação do investimento não é investimento de curto prazo então bastante gente que entrou em 2018 tá ali para colher os frutos aí nos próximos meses e no máximo anos aí né para conseguir aí quem sabe reinvestir olhar novas oportunidades mas o, o, os números máximos aumentaram, tá tanto em investidores quanto em títulos
2: de meta. Queria apontar um, um, uma outra coisa que é o seguinte: existe um fenômeno para quem não conhece que são as plataformas que não operam dentro da CVM, elas operam como correspondente bancário, tá? É uma regulação banco central, que fazem um peer to peer e aí normalmente são operações de dívida, né? E... Essas plataformas, elas, algumas delas, por exemplo a URB, a GLEBA, a, a, a INCO, são plataformas que por algum momento Principalmente a, a URB, ela começou como crowdfunding 588, né, regulado pela CVM. E aí, por alguma questão de limitação da regulação, principalmente de faturamento do grupo econômico, né, faturamento da, da, da construtora, né, eles atuam muito no imobiliário. Então, por conta do faturamento da construtora estourar os limites que o crowdfunding permite, ela acabou migrando para o modelo de correspondente bancário. Então, eu acho que talvez o que isso foi justamente ali, eles saíram, acho que a última operação deles, se eu não me engano, foi no final de 2018 que eles fizeram via CVM. Em 2019, inteiro, eles já rodaram com, com, um banco, com um correspondente bancário. Mas isso é, é algo... Todas essas plataformas, elas... Elas só estão nesse modelo, só saíram dessa base, desse número, por conta dessa, desse limite. Se esse limite crescer, que é o que tudo indica, né, que a CVM vai aumentar essa, esse limite de faturamento, é, provavelmente eles voltam. Né? Então, eu acho que assim, e não existe esse cálculo aí do que, quanto essas plataformas capturaram, não está dentro desse número aí da CVM, porque a CVM fala, não, isso aí é banco central, não vou mais olhar então. Então, se essas plataformas estivessem dentro desse número, o crescimento seria muito maior. Aí provavelmente não teria também a queda em quantidade de investidores, né? Teria o crescimento teria sido maior. Então é importante pontuar isso, essa diferença entre as plataformas que elas também acabam preferindo o crowdfunding, só não fazem crowdfunding. CVM. E só não fazem por conta dessas limitações. Até porque a operação de correspondente bancário é uma operação mais cara. Ela, ela precisa envolver um banco no meio da história. A, a, as plataformas 588 não. Elas fazem por si só, ou todo o crowdfunding. Uma plataforma que vai para o correspondente bancário, como o próprio nome diz, ela tem que envolver um banco e obviamente a operação fica mais cara. Né? O banco vai querer cobrar FIIs grandes nessa, nessas operações.
1: É exatamente isso. É, é, é bom pontuar isso aí que você falou, o valor, o valor imobiliário pertence à CVM, né? Tudo que é banco é fiscalizado aí do lado do Banco Central. Então tem efetivamente essa
2: diferença. É, e aí normalmente essas plataformas não, não atuam com startups, né? Elas atuam basicamente com imobiliário. É exatamente, projetos diferentes de startups. Por conta de, de
1: equity, né? O equity é o que... Traz aqui para o equity para o crowdfunding e o crowdfunding em geral... Então não é a mesma coisa como em todas as operações... Então é muito, muito importante diferenciar isso aí,
0: Rodrigo. É, eu queria trazer aqui uma fala do, do superintendente de desenvolvimento de mercado da CVM... Que eu achei que, que explica muito como caminhou o crowdfunding de investimentos ao longo desse período de pandemia... Ele fala assim que apesar da crise econômica e do enfrentamento da pandemia os dados do crowdfunding não apenas demonstram crescimento, como ele foi um aliado para atravessar um momento difícil. Então eu acho que a partir dessa de tudo isso que vocês estão trazendo, a gente consegue ver cada vez mais como o crowdfunding ele realmente só vai crescer e só só está apoiando né, investidores, empreendedores no, no Brasil e no mundo afora.
2: o Antônio é um dos muito do, do, do crowdfunding é, aqui no Brasil é, é devido ao, ao trabalho dele junto à CVM, sempre foi, esteve sempre muito, a gente sempre esteve próximo dele ali, ajudando. Ele sempre teve realmente foi uma bandeira aí que ele assumiu e realmente ele ajudou muito. Né? O próprio só tem a agradecer e a gente fica feliz, né? Porque é, eles a CVM considera essa, essa possibilidade de investimento, ela acompanha de perto, ela se preocupa, ela nos ajuda a crescer, né? ela tem total esse interesse e mais uma vez é o que eu falo, tá aí, palavras do superintendente responsável pelo crowdfunding na, na CVM, falando que o crowdfunding cresceu e tá indo bem, né, diferente do que foi publicado aí que foi um ano que não cresceu, né, então, vamos lá, o superintendente falou que cresceu e tá, está contente, né, tem, tem algo estranho. <risos>
0: Exatamente. É, du, me corrija se eu estiver errada, mas é, a CVM trouxe dados pra gente de que, por exemplo, em termos de volume captado, né, é, entre 2019 e 2020, as operações aumentaram em 43% o que é um valor extremamente significativo, né? Que eu acho que a gente tem que ficar de olho cada vez mais nesse, nesse setor, nesse mercado de investimentos que é o crowdfunding, porque é isso, né? É,
1: é todo mercado tá que você tem, esse tem um crescimento expressivo aí de dois dígitos ano a ano, e eu tô falando dois porque eu tô sendo aqui um pouco mais micro, tá? Porque teve né, que foi três dígitos. Mas todo mercado que cresce dois <risos> anos...
0: Humildade. É
1: chama atenção, então, todo mercado que tem esse, esse potencial aí de upside chama atenção, e quando o dado não é divulgado com pessoas internas, ou seja, tem aquele viés, yes, né, não sei o que, mas sim pela instituição que regula o mercado de capitais brasileiro, é, efetivamente não dá pra, tem, tem que se esforçar bastante para querer bater de frente com o crescimento que tá aí estampado dentro do caderno da CVM, dentro dos jornais, notícias, basta pesquisar um pouquinho aí que você consegue achar isso fácil. É, mas o potencial é gigantesco, o Brasil é um mercado aí a, a se explorar bastante de né, maneira positiva e, e desenvolver o empreendedorismo, né? A gente sabe a necessidade que isso tem, a importância que isso tem os próximos anos, principalmente pós-crise, né? Então acredito que a gente vai continuar vendo aí pelo menos esses dois dígitos aí por alguns bons anos ainda.
0: E com relação a 2021, a gente está aí com... Metade do ano já, já cumprido. Quais são, assim, o que vocês trazem de parecer para a gente no que aconteceu nesses seis meses e no que pode acontecer? Isso
1: aqui é spoiler, né? É, isso é spoiler. spoiler. A gente ainda. <risos> isso, isso
0: é
2: um spoiler. pouco mais de, de, de sentimento, né? Do que efetivamente os dados ainda não estão todos consolidados e tudo, né? Mas já mostra um, um, um crescimento também em relação ao, ao ano passado é bom, né, é, eu acho que muita gente fica numa expectativa, assim, também do crowdfunding ter um, um boom de crescimento de mil por cento de um ano para o outro, mas é, ele está num crescimento exponencial, né, então estamos crescendo aí 40% por cento ao ano, há muito tempo, né. Em ano de crise tipo parece que não importa o que está acontecendo a gente está crescendo ali 40%. eu acho que de novo acho que a gente deve atingir esse número de repente mais tá é, acho que até com uma expectativa um pouco mais positiva porque é, também estamos é, é um ano de crise né apesar do do, do PIB ter, ter vindo positivo é, no primeiro tri é, desse ano um ponto alguma coisa um né se não me engano é, ainda é um, é, é um ano difícil né mas né, ele já está muito mais mapeado né? a gente já tirou um pouco aquele fator é, tanto de desconhecimento de até onde pode chegar já estamos vendo aí economias que já estão é, se recuperando muito mais forte aí ah, tem matérias aí, é, de, por exemplo, da Economist falando que vai ter um, um super boom de crescimento é, inclusive
1: no... voltando para o patamar pré-pandemia tá. é, é, e,
2: e na, na Economist saiu falando, pô espera-se um super boom de crescimento pós-pandemia. Isso já, tá, já consegue ver pelo, pelo CAPEX que as empresas norte-americanas estão divulgando que vão fazer nos próximos meses. É, né, os investimentos, né? Que aquelas vão fazer investimento em desenvolvimento, em novos negócios, novos produtos que as empresas vão, vão vão realizar. Então, isso é, é uma ótima sina sinalização que estão a fim de, de impulsionar o mercado para frente. Né? Então, estão perdendo um pouco o receio. É, acho que, como consequência, a gente também vai ter um bom benefício em relação a isso. Mer dinheiro de fora do Brasil também... É, começando a, a voltar aqui tendo um fluxo positivo que é excelente também né isso acaba ajudando então acho que neste ano temos aí recordes né de, de captações já sendo atingidas a gente abriu o ano ali com uma captação muito forte que foi da, da Pink Farms é, na época o, o recorde de overfund né chegando a 4 milhões 800, uma captação muito rápida excelente é, tivemos exits né esse ano também né investidor recebendo dinheiro de volta é, no caso aqui da da Nouvelle, é, até onde tem divulgado aí no mercado o maior êxito já, já ocorrido aqui em crowdfunding no Brasil, né? Conseguindo entregar mais de 35% de retorno ao ano por vários anos seguidos, em uma oferta que é incrível. Pega aí qualquer outro investimento, você vai ver se conseguiu 35% do ano recorrentemente, né? Por 3, 4 anos, 5%, quase 5 anos, um atrás do outro. Exponencialmente esse retorno. Então eu acredito sim. Temos aí um excelente cenário, temos aí vários indícios e tem mais aí o segundo semestre, né? O segundo semestre ainda tem aí toda a expectativa do mercado secundário, da bolsa de startups, né? Então eu acho que a expectativa é excelente para esse ano. Né? Com certeza melhor do que o ano passado. A
1: gente que, eu digo, eu equipe é comercial estamos um pouquinho mais no front, né? A gente tem os grupos de, de, de ofertas que a gente tenta passar um educacional antes de soltar qualquer tipo de, de captação, né? A galera pedindo, querendo falar de setor. Ah, lança uma desse setor, uma do, do outro setor, uma, uma, uma disso daqui. Ah, por que vocês não olham isso daqui? Então, assim, o apetite tá grande, sabe? É, a gente tá com muita startup também no nosso é, de flow, assim, né? A gente tá com bastante ponto para subir. E eu acredito que em 2021 a gente tem uma maturação efetiva de um mercado que, cresce ano por ano. Por quê? É, a gente está cada vez mais se aproximando aí de efetivamente colhermos os frutos daqueles investimentos feitos em 2018, é, um pouquinho mais para frente aí em 2019. É, então, não só esse 1 como o ecossistema inteiro de crowdfunding, isso é muito importante frisar, é, quem faz o trabalho sério, quem realmente está preocupado em desenvolver esse, esse mercado vai começar a colher os frutos de um trabalho sério feito há dois, três anos atrás. Quem preferiu optar pelo caminho correto e o caminho de esperar, de, de, de vamos crescer aos poucos, mas vamos crescendo e não preciso dominar o mercado, ou alguma coisa nesse sentido, é, em breve vai começar a ter essa seleção natural, né? o darwinismo do crowdfunding também, como acontece em todos os mercados, de aparecer efetivamente quem está do lado correto, e quem busca é desenvolver o mercado, e quem teve outras opções aí durante esse meio do caminho. Então, a tendência é que isso acontecendo com o apetite a risco, com o Brasil melhorando, tenhamos aí anos muito, muito mais, é, bem mais vangloriosos do que a trajetória que a gente vem também muito boa é, construindo ao longo dos anos passados.
0: Sem dúvida. Eu acho que a gente conseguiu passar aí para os nossos investidores uma, uma macrovisão né, de, de uma análise de crescimento do crowdfunding de investimentos. Mas só para fechar, Du, conta para o pessoal como eles podem ter acesso a esse, a esse relatório que você usou para falar do, de números para gente.
1: Olhando um pouquinho por esse lado, Marília, acho que vale a pena a gente frisar duas coisas, tá? Esse relatório, ele é, ele é aberto a público. Eu cheguei no Google e digitei caderno crowdfunding de investimento. Aparece o histórico de todos os anos, a partir de 2016, se eu não me engano, que eu não estou com ele, é aberto, tá, aberto aqui. A partir de 2016, então, tanto montante de captação, número de investidores, plataformas, o nome dele é evolução de mercado crowdfunding de investimento. É, então, isso é público, daí vocês, é só jogar no Google que vocês vão encontrar isso daí. E eu queria, assim, frisar um trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui na na parte comercial, que são esses grupos de WhatsApp de ofertas, tá? A gente vem tentando passar sempre educacional, provocando perguntas, fazendo as pessoas entenderem desde o comecinho o que é um investimento efetivamente em startup, por é que vale a pena investir, trazendo informações de setores, tanto no Brasil quanto fora. Então, para você que quer conhecer um pouco mais, não se sente preparado ainda para efetivamente fazer um aporte, um investimento, mas tem o interesse de ouvir um pouco mais, trazer um pouco mais para o seu dia a dia, vale muito a pena vocês entrarem nesse grupo. Basta entrar no site da SMU, é... Que lá vai ter as opções de você fazer, tanto abrir sua conta, se você preferir ir dessa maneira, quanto acessar os grupos de WhatsApp, a gente tem nossa área de atendimento para ajudar também. Então, acho que vale muito a pena. Para você que tem, pô, eu quero saber mais de startups, quero saber mais desse mercado, o grupo é, é, é gratuito, é, tem interações, você não precisa se preocupar com nada em, em, em relação a, a custo, tá? Então, acho que esse foi um recado macro, acho, acho legal falar para todo mundo. E escutem o SMU Educa, né? O SMU Educa tá aqui para educar. Palavras é, do Educa. acho
0: muito bom você <risos> falar isso. <risos> Acho muito Pensação. bom você falar isso, porque eu ia falar. E, obviamente, eu vi todos os episódios do podcast, né? O SMU Educa. É, a gente tá trazendo temas de... Pra explicar pra vocês como funciona tudo, né? Inclusive, vocês podem entrar no Instagram, arroba SMU Investimentos, e comentar na foto oficial é, dos podcasts, ou enviar pro direct, vocês que mandam. É, temas que vocês querem ver aqui, ouvir e aprender um pouco mais. Então, fiquem à vontade. É, bom, vamos para o Dica SMU, o que vocês acham?
2: Bora lá, você tem aí, Marília, que quer começar por você?
0: Eu começo, começo. <risos> eu começo, vamos lá. O que eu vou trazer de dica para vocês hoje é voltado ao investimento, ao crowdfunding de investimentos, que é o blog da SMU. <risos> <risos> Eu vou falar para vocês acompanharem. É só entrar no site da SMU, smu.com.br e clicar no blog. É, o blog ele é algo à parte vocês precisam, se quiserem, obviamente, seguir. E aí lá tem... Muitos conteúdos de tudo que envolve investimentos de startups, é, como aprender mais sobre, como fazer parte desse mundo, enfim. Tanto
1: para investidor quanto é, para empreendedor, vários,
0: né? Exatamente. Vários artigos que são muito completos, bem legais de ler, fácil, são fáceis de compreender. E tá chegando todas as semanas novos conteúdos, é bem legal acompanhar.
1: Eu vou dar um spoilerzinho aqui de uma matéria que eu gosto muito que é Bolsa versus Startups porque não os dois? Esse daí é show é de bom. É <risos> Entrando um pouquinho nessa dica, olha sempre pegou de surpresa mas eu tô acompanhando uma série nova aqui no HBO Go, que é uma série que é um, é um drama, efetivamente de uma, de uma família que tem um império, é, e aí eles passam por todo o processo de sucessão então, tanto da parte de, de empresa quanto da parte familiar. E claramente um grupo gigantesco envolve inúmeros passos, né? inúmeras, inúmeros players do mercado, inúmeros, inúmeras estratégias para que você faça isso. O nome dela é Sucession, é, em inglês, e está disponível no HBO Tem duas temporadas. Então é, envolve você bastante, mas exige ali que você fique um pouco atento para você entender é, os gatilhos efetivos que, que, que acontecem nessa série. Como chama do Sucessition ah, é Fala rápido, três vezes Sucessition, sucession sucession ah. <risos> Come on Come on, uma
2: vez, Rodrigo é, Olha só, eu, eu falei, não eu vou seguir essa linha assim Da Marília, né? vou falar uma coisa mais Voltada pra crowdfunding e tal eu Poderia falar, eu vou dar umas, umas Vou dar duas sugestões, é que eu quero falar uma coisa completamente diferente. Uma seria o marco legal das startups, né? Acho que, acho que vale a pena para quem quer, assim, estudar, pegar algo um pouco mais profundo. Foi algo que aconteceu recentemente, foi sancionado pelo governo. Eu acho que vale até um podcast só sobre isso. Fica anotado aí pra gente fazer rapidinho, trazer, de repente, um convidado, alguém. Que participou, o Diego participou bastante, né? Deve ser desde lá de trás, o marco legal das Startups. Mas é uma leitorinha um pouco mais pesada, né? Uma, uma regma, uma norma, né? Uma lei. Então, acho que não vou fugir aqui, mas eu vou falar de outra coisa completamente diferente, mas que tem a ver com crowdfunding, que foi uma, um gadget que eu descobri, uma câmera chamada Insta 360 vocês já viram isso? Insta 360 calma, Go. é
0: um aplicativo isso?
2: Não, é um gadget é uma câmera, você compra aqui ela é uma concorrente da GoPro ela, ela é muito pequena e ela vem de um conceito que eu vi lá atrás um crowdfunding que eu comprei, olha que curioso eu, um crowdfunding lá do Kickstarter, nos Estados Unidos, prometia uma câmera que ela ficava, assim, visualmente num pingente que você pendurava no, no, no seu pescoço. E a intenção dela era fazer um gravações meio time-lapse, né? Uhum. Gravando o seu dia-a-dia. -dia. Depois, automaticamente, ela fazia vídeos falando olha que legal, como é que foi seu dia, né? Meio que era essa a intenção. E, e no, no Kickstarter... Ele é sempre um crowdfunding de, de produtos, né? de algo que está sendo lançado. Então você faz o, a doação, né? é, ajuda antes mesmo do produto existir. Reward, eu acho né? que esse nunca existiu, porque eu nunca recebi a câmera. Mas aí de repente eu passou assim do nada na minha timeline, eu vi essa câmera e falei Nossa, parece aquela câmera que eu tentei comprar <risos> cinco anos atrás via Kickstarter. <risos> e ela é muito legal. Você vê as filmagens que ela faz e serve muito para o mundo corporativo, para quem trabalha com câmera para filmar ali, fazer só sua, sua filmagem sobre a sua captação, filmagem sobre a sua startup, ela, ela dá uma visão bem legal, ela dá uma visão em primeira pessoa, assim, parece ser bem prática, prova d'água e tal, é uma, parece uma evolução, assim, bem bem interessante. Eu achei curioso porque fez esse link com o Kickstarter na né, cabeça, falei, olha, aquela câmera que lá atrás eu tentei ajudar, <risos> não sei se é ela, não fui muito atrás para ver se ela virou esse projeto, né, porque também teve isso, né, no Kickstarter, alguns projetos nasceram lá e viraram outros depois, Sim. né. Mas é isso, chama Insta360. Aí tem a Gol, Gol 2, tem, tem, aí tem vários modelos, mas elas são sempre muito pequenininhas, assim, preço um dedão. E tem uma capacidade poderosa, assim.
0: Eu fiquei curiosa pra ver o que é agora.
2: Tomarília, então, compra lá e leva pra SM1, hein? Vamos testar todo mundo junto.
1: Fazer gravações
2: do podcast. <risos> Exato.
0: <risos> Bom. Bom, ficamos por aqui hoje. É, espero vocês no próximo episódio, vocês, ouvintes. Tu, Rodrigo, muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje. É, com certeza vou chamar vocês para novas gravações. Não, eu tava sentindo falta já. Do podcast.
2: Eu
1: já tava sentindo é meu do falta. Do
0: pessoal.
2: É, o pessoal não tava me chamando mais. <risos> <Isso> tá acontecendo.
0: <risos> não foi Obrigado. pra apresentar <risos> obrigada,
2: gente. Não, teve um aí que foi com administradores também. Quem não viu, fica fico aí a recomendação, Sim. né? Uhum. Por isso que não teve segunda passada. Mas o, o, o podcast com o administradores foi sensacional. Foi muito bom.
0: Foi mesmo, realmente. Bom, então é isso. Muito obrigada, gente. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.
1: Obrigado, gente. Abra a conta nessa